0: Insider Daily Sonderausgabe Herzlich Willkommen zu Startup Insider. Mein Name ist Nina Weidenauer und ich darf euch heute zu der vierten Weihnachts- bzw. Special-Folge begrüßen. Heute dreht sich alles um Impact Startups. Und welcher Impact Gründer könnte nicht mehr geeigneter sein für das Interview? Genau, Christian Kroll, Gründer und Geschäftsführer von Ecosia. Wir werfen zusammen natürlich einen Blick auf 2022, stellen fest, dass der Begriff Impact Startups viel zu inflationär genutzt wird und Christian ordert für uns die letzten News ein, wie zum Beispiel die Weltklimakonferenz. Ich will auch eigentlich gar nicht zu viel verraten, hört euch das Interview einfach selber an. Was ich aber euch noch verraten möchte, sind die drei Interviews, die die letzten Tage erschienen sind. Das sind auch alles Weihnachts-Sonder-Special-Folgen. Jan ist am Montag gestartet mit einem Börsenrückblick und dazu hat er sich die zwei Börsenexperten Daniel Wild von Mountain Alliance und Noah Leidinger von Ohne Aktien wird schwer geholt. Am Dienstag hat sich dann alles um die Wirtschaft gedreht. Dazu hat Jan mit Larissa Holski gesprochen. Sie ist Reporterin beim Handelsblatt und könnte quasi gar nicht näher am Geschehen dran sein. Ein super spannendes Interview, das ihr auf jeden Fall hören solltet, wenn ihr es nicht eh schon getan habt. Und gestern gab es dann einen ausführlichen Überblick über die VC-Szene 2022. Mit geballter Intelligenz ordnen uns Bastian Hasslinger von Picos Capital und Matthias Renz vom Venture Capital Magazin zusammen mit Jan die vergangenen zwölf Monate ein. Und morgen, dann die letzte Sondersendung, kommt Christian Miele, General Partner bei Headline. Und ihr könnt euch sicher schon vorstellen, über was Jan und Christian sprechen werden. Genau, über Startups und Politik. Was hat sich getan und was vielleicht auch nicht, erfahrt ihr dann in dem Interview, das morgen erscheint. So, jetzt geht es aber erstmal los mit dem Interview mit Christian Kroll und mir zum Thema Impact. Ja, ich freue mich sehr. Christian Kroll, Gründer und Geschäftsführer von Ecosia, ist bei mir zu Gast. Hallo Christian, schön, dass du bei dieser Hallo. Weihnachts- bzw. Sonderfolge dabei bist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung
0: sehr gerne. Wir beide sitzen heute zusammen, um auf das Jahr 2022 zu blicken, mit dem Fokus auf natürlich Startups und Impact. Bevor wir aber in die Materie so richtig einsteigen, lass uns zuerst mal Impact Startups definieren. Ich habe das Gefühl, dass der Begriff sehr inflationär geworden ist und etwas vielleicht an Bedeutung verloren hat. Während meiner Vorbereitung ist mir aufgefallen, dass sich zum Beispiel Gorillas auch als Impact Startup definiert, da sie auch ein gesellschaftliches Problem lösen wollen und zwar volle Supermärkte. Also wenn ich von Impact-Startups in dieser Folge rede, beziehe ich damit aber auf gar keinen Fall Gorillas mit ein. Ich glaube, wenn man alle Startups in Deutschland fragen würde, ob sie ein Impact-Startup sind, würden fast alle ja sagen, da meiner Auffassung nach die Komponente Impact für Startups sehr wichtig ist, um sich überhaupt gegen die großen Unternehmen, die großen Player durchzusetzen. Wie definierst du denn Impact-Startups oder benutzt du vielleicht einen ganz anderen Ausdruck wie Cleantech, Climate Tech, Green Startups oder welche Begriffe ich auch immer vergessen habe.
1: Ja, also äh, tatsächlich den Eindruck, dass das Impact inflationär benutzt wird, den habe ich tatsächlich auch und wenn ich dann, äh, also ich wusste gar nicht, dass Gorillas das zum Beispiel auch von sich sagt, das finde ich jetzt auch ein bisschen komisch, tatsächlich Gorillas als Impact Startup zu sehen. Ähm, also für mich, meine Definition wäre eigentlich, dass ein Unternehmen wirklich versucht, ein wichtiges gesellschaftliches Problem zu lösen und etwas zu übervolle Supermärkte zu ähm, durch ähm, ja, äh, Radfahrer in, in prekären Beschäftigungsverhältnissen zu lösen, ist jetzt wirklich kein Effekt. Ähm, also für mich tatsächlich geht es um, um die wichtigen Krisen, die wir gerade haben, ähm, also Klimakrise, Biodiversitätskrise oder wichtige globale gesellschaftliche Probleme, ähm, zum Beispiel globale Armut, äh, Hunger und so weiter. Wenn man da einen massiven Beitrag dazu leistet und wenn das wirklich der Hauptzweck des Unternehmens ist, diese Probleme zu mildern, dann würde ich sagen, dann hat man Impact-Startup.
0: Hast du denn das Gefühl, dass dadurch die wirklichen Impact-Startups, die du gerade so schön beschrieben hast, in der Masse etwas untergehen, weil auf einmal fast jedes Startup ein Impact-Startup ist?
1: Ja, tatsächlich hat das, also ich, ich meine, das ähm, insbesondere auch das Lösen der Klimakrise ist halt für viele Menschen immer bedeutender und man sieht eigentlich fast kein großes Unternehmen oder auch kleine Unternehmen mehr, die sich zumindest nicht äh, ja, auf die Fahnen schreiben würden, irgendwas fürs Klima zu tun. Wenn man dann ein bisschen genauer hinguckt, dann ist es leider oft nicht viel, ähm, aber es ist halt oft für, ja, für so einen Standardmenschen ähm, irgendwie schwer zu unterscheiden, ob jetzt ob das eben viel ist oder nicht viel. Und tatsächlich denke ich, dass es das ist jetzt nicht nur bei Startups, sondern auch, wenn man jetzt einfach sich Biomärkte zum Beispiel anguckt, tatsächlich für die Biomärkte auch gerade sehr schwer ist, irgendwie Leute davon zu überzeugen, dass ihr Bio nochmal ein anderes Bio ist, als das Bio, was man in den Discountern kriegt. Also da wird tatsächlich von in der Wahrnehmung der, ähm, des Konsumenten dann irgendwie viel miteinander vermischt, was eigentlich gar nicht
0: zusammengehört. Ja, total. Aber dein Impact-Startup Ecosia ist damals ja nicht in der Masse untergegangen. War vielleicht auch ein guter Zeitpunkt, weil es noch nicht so viele Impact-Startups gab. Magst du uns mal eine kleine Zusammenfassung der Gründungsstory von Ecosia geben?
1: Ja, gerne. Ähm, also ich habe äh, Ecosia tatsächlich schon vor, ich glaube, 13 Jahren gegründet. es ist eine ganze Weile her. Ähm, ich weiß gar nicht, ob wir uns überhaupt noch Startup nennen dürfen dann. Ähm, und was, äh, also Der Grund für mich, äh, für die Gründung war eigentlich, dass ich nach dem Studium eine längere Reise gemacht habe und einfach gesehen habe, dass unsere Welt echt ein paar massive Probleme hat. Insbesondere fand ich, ich habe ne, ein halbes Jahr in Nepal gelebt äh, und da fand ich einfach diese globale Ungerechtigkeit, dass ich irgendwie aus Deutschland so viele Möglichkeiten habe, während Menschen aus Nepal eben nur einen Bruchteil der Möglichkeiten haben, auch wenn sie viel härter arbeiten als ich, äh, eben nie dahin kommen, wo ich hinkommen kann, einfach weil ich in Deutschland geboren bin. Also dieses, diese globale Ungerechtigkeit, Armut insbesondere auch, ähm, das fand ich dann einfach so sehr störend, dass ich das zu meiner Lebensmotivation machen wollte. Und das zweite große Thema, ich habe dann noch mal fast ein Jahr in, in Südamerika gelebt, ähm, das war einfach die Zerstörung unserer Ökosysteme, was mir auch nicht so bewusst war. Äh, und dann auch das erste Mal, das war 2007, 2008, äh, das erste Mal von, von der Klimakrise gehört und dachte mir dann, ähm, das ist ja ähm, eigentlich das größte Problem, was wir überhaupt haben, äh, die größte Ungerechtigkeit, das müssen wir doch auf jeden Fall lösen. Und so kamen irgendwie diese, diese ganzen Beobachtungen zusammen und ich dachte, ich möchte einfach ein Unternehmen gründen, was, was hil hilft, all diese wichtigen Probleme zu lösen. Und Kam dann aufs Bäume pflanzen, weil Bäume pflanzen eben eins der effektivsten Mittel ist, sowohl Menschen zu helfen, aber eben auch die Klimakrise zu lösen. Und ähm, der Grund warum ich dann eine Suchmaschine gegründet habe. ecose ist ja eine Suchmaschine, die mehr oder weniger alle ihre Einnahmen verwendet, um die Klimakrise zu lösen. Ähm, und die Idee mit der Suchmaschine kam eigentlich nur, weil ich vorher so ein paar Internetprojekte während meines Studiums schon hatte und eigentlich gemerkt habe, dass ich zwar Umsatz mit diesen Projekten mache, aber auch insbesondere viel Geld an Google zahle. Also scheint Google ein sehr erfolgreiches Geschäftsmodell zu haben. Und so kam eben die Idee, hey, was wäre denn, wenn man dasselbe Geschäftsmodell verwendet, um wirklich ein, ja, eben massiv Gutes zu tun. Und so kam dann irgendwann äh, 2009 äh, Ecosia auf die Welt und äh, ja, seitdem haben wir über 160 Millionen Bäume gepflanzt, eben einen massiven Beitrag wirklich zur Lösung der Klimakrise gelei äh, ge geleistet und ähm, ja, hoffentlich auch viele andere Menschen inspiriert, eben deutlich mehr zur, L zur Lösung der Klimakrise beizutragen. Das ist, glaube ich, einer der größten Effekte, die ich auch mit der Gründung von Ecosia hatte bisher.
0: Also eine sehr prägende Reise, nicht nur für dich, sondern auch für alle Ecosia-Nutzerinnen und Nutzer. Wer mehr über die Story wissen möchte, du hast es, du hast deinen Werdegang ja in vielen Podcasts schon erzählt, zum Beispiel beim Hotel Matze oder auch bei Setup Insider 2021. Genau, wer da mehr zu wissen will oder eine ausführliche Reise von dir hören will, der kann mal in die Show Notes gucken. Da sind auf jeden Fall die Links drin. Du bist ja aber nicht nur Gründer von deinem Startup Ecosia, sondern auch Venture-Partner beim World Fund. Im Oktober 2021 habt ihr den World Fund ins Leben gerufen und verkündet, 350 Millionen Euro an Startups zu verteilen. Wo ordnet ihr euch in diesem Spektrum ein beziehungsweise nach welchen Startups haltet ihr da konkret Ausschau?
1: Ja, ähm, also was vielleicht auch nochmal, also World Fund ist tatsächlich für mich auch eines der ähm, Unternehmen oder in diesem Fall äh, einer der Fonds, die wirklich, äh, die ich als Impact-Fonds bezeichnen würde, weil da geht es tatsächlich um die Lösung einer wichtigen Krise. Ähm, was ich interessant finde, einfach wenn ich jetzt mal meine eigene Lebenslaufbahn angucke, ich habe ja mit Ecosia entschieden, mehr oder weniger mein eigenes Unternehmen ähm, zu verschenken, also zu einem äh, Unternehmen in Verantwortungseigentum zu machen. Das heißt, ich habe meine gesamten Anteile mehr oder weniger einer Stiftung übertragen und so ähm, dafür gesorgt, dass ich nie Multimillionär oder Milliardär oder wie auch immer werde, ähm, weil es mir einfach um eben um die Sache ging und nicht um, mein, um meinen persönlichen Reichtum. Ähm, der World Fund ist jetzt prinzipiell fast das Gegenteil vom Modell her. Wir wollen ähm, mit dem World Fund nicht in, in Unternehmen investieren, die dann irgendwie in ähm, sagen wir, sich selbst enteignen, sondern tatsächlich ist das das klassische das klassische Venture-Capital-Modell. Ähm, und ähm, also ich weiß nicht, welches Modell, ob dieses ähm, Verantwortungseigentumsmodell, was wir mit Ecosia gefahren haben, äh, letztendlich das Bessere ist oder das Venture-Capital-Modell. Aber auf jeden Fall müssen wir viele verschiedene Modelle probieren, um am Ende die Klimakrise zu lösen. Und das war eben genau die Idee, dass wir gemerkt haben, hey, bei einigen Bereichen... Braucht es zusätzliches Kapital, braucht es Risikokapital, und das können wir mit Ecosia nicht bereitstellen. Und so kam, also zusammen mit einigen anderen Mitinitiatoren vom World Fund, kam er dann eben auf die Idee, diesen ja wirklich massiven Klima-Venture-Capital-Fonds -Klima zu gründen. Und so eben Startups zu finanzieren, die hochrisiko sind, die hoffentlich einen wichtigen Beitrag leisten, auch eine Innovation noch zu schaffen, die wir noch brauchen, um die Klimakrise zu lösen. Äh, während ähm, ja, wir bei Ecosia ja eher Modelle machen, die ähm, erprobt sind. Also Bäume gibt es ja schon seit vielen Millionen Jahren und dass die CO2 aus der Atmosphäre ziehen können, ähm, sehr, sehr effektiv, ist inzwischen auch bekannt. Ähm, aber bei ja, beim World Fund investieren wir in Climate Tech Startups, die hoffentlich äh, massiv skalieren können und auch, extrem profitabel für die Investoren sind am Ende.
0: Und was hat sich da so dieses Jahr getan? Ich glaube, die erste Investition war ja 2021 in Recap. Wer kam noch dazu, beziehungsweise wer, wer durfte von euch noch profitieren?
1: Ja, wir haben ein paar Investments gemacht. Äh, ich darf noch nicht über alle reden. Ähm, hm. Aber äh, also unter anderem auch TreeCard, das ist eine... eine ähm, mehr oder weniger eine Debitkarte aus, aus Holz, mit der man bezahlen kann und dann geht äh, mit jeder Bezahlung oder mit jeder Transaktion ein Teil an, an Baumpflanzprojekte. Ähm, dann gibt es äh, ähm, auch noch ein anderes Unternehmen, das heißt Planet A Foods, die ersetzen ähm, Kakao, ähm, dadurch, dass äh, dann eben kein Regenwald abgeholzt werden muss, mehr für den Anbau des Kakaos, sondern einfach dadurch, dass landwirtschaftliche Abfallprodukte äh, verwendet werden, um ein Kakaoersatz äh, zu generieren, der genauso schmeckt. Ähm, und also dann noch ein paar verrücktere Sachen. Wir haben auch in ein Quantencomputerunternehmen äh, investiert, IQM, ähm, äh, mit dem Ziel, dass diese Technologie es eben schafft, äh, Klimalösungen zu finden, die uns auf andere Art und Weise nicht einfallen würden sonst. Genau, und ein paar Investments kommen dann auch noch. Also wir haben jetzt erstmal sehr erfolgreich Geld eingesammelt, sammeln auch immer noch weiter Geld von Investoren ein. Ähm, und geben das dann schrittweise den Startups, die von denen wir glauben, dass sie großes Potenzial haben.
0: Dann bin ich mir auf die nächsten Monate, da auf 2023 gespannt. Klingt ja nach sehr vielen coolen neuen Startups, die das richtige Ziel haben. Du meintest ja in einem Podcast-Interview über deinen Werdegang, dass im Grunde die Intention der Gründung gar nicht war für Nikosia, ein Climate Clean Oh wow, jetzt werden es viele Begriffe. Ein Impact-Startup zu gründen beziehungsweise, dass jetzt der Impact oder nicht den richtigen Impact-Fokus hattest, sondern der irgendwann erst auf der Reise kam. Was war denn bei dir so der Turning Point beziehungsweise, was könntest du Gründerinnen und Gründern oder Startups mitgeben, vielleicht auch diesen Punkt natürlich zu erzielen?
1: Ja, also bei mir war es eigentlich so, also ich habe mit mit 16 Jahren habe ich äh, irgendwie mein unternehmerisches Sein angefangen, habe dann irgendwie, am Anfang wollte ich eigentlich irgendwie Börseninvestor werden. Ähm, das dann habe ich irgendwie so ein paar andere Sachen noch versucht. Also dieses, sagen wir das Gründergehen lag, war bei mir schon immer irgendwie drin. Ähm, die, sagen wir dann, die, die Überzeugung, dass ich wirklich ein wichtiges. Problem lösen möchte, kam dann eigentlich eher mit, mit, mit meinen mit meinen Reisen, die ich gemacht habe. Ähm, also bis dahin war das eigentlich eher so eine ich will einfach irgendwas machen ähm, und erfolgreich sein ähm, und dann mit der Reise dann kamen die Themen auf, die mir tatsächlich wichtig sind und wo ich auch gemerkt habe, hey, im Moment hier schlägt mein Herz für. Es geht nicht darum, einfach nur viel Geld zu verdienen, sondern ich will wirklich ähm, genau diesen Menschen helfen und ich glaube, das ist ähm, ja, das ist wichtig bei einer generell bei einer Gründung eines Unternehmens, dass man wirklich ein Thema findet, was, wofür, man, wofür man selber brennt. Ähm, also mir äh, brannt es dann eben wirklich unter den... ja Also es war wirklich so ein tiefes Gefühl, was ich immer noch mit mir mit, mittrage, Dies, diese Verantwortung, die ich eigentlich habe, Menschen zu helfen, die nicht in einer privilegierten Situation sind, wie ich selbst. Das trage ich seitdem mit mir rum. Ähm, und genau deswegen... Ähm, ja, stehe ich jeden Morgen auf und habe halt das Gefühl, ich, ich will wirklich, äh, ich will was richtig Großes erreichen, damit es vielen, vielen Menschen auf dieser Welt besser geht. Und ja, wer diese Erfahrung selbst noch nicht gemacht hat, dem würde ich einfach mal empfehlen, mal ein paar Monate in einem, in einem Entwicklungsland zu leben. Ich glaube, da, da kommen einem viele Ideen, was man nicht alles noch so machen könnte auf dieser Welt äh, und wie man statt irgendwie das nächste ein Copycat zu bauen, vielleicht wirklich wirklich was versucht aufzubauen, was äh, ja einen richtig massiven Impact auf den Planeten hat, auf eine positive Art und Weise.
0: Denkst du denn, dass Gründerinnen und Gründer noch, sag ich mal, dass die Zeit haben, noch mal vielleicht ein Jahr zu verreisen, um dann ähm, diesen Weg zu gehen, den du gegangen bist? Ich würde es mal einen natürlichen Weg nennen und auch einen schönen Weg. Oder hattest du im Grunde ein großes Privileg, weil wir vielleicht noch ein bisschen mehr Zeit hatten damals oder du damals und haben wir vielleicht diese Zeit gar nicht mehr und müssen irgendwie andere Anreize schaffen, dass Gründerinnen und Gründer mit ihren Startups vielleicht umdenken und eben keinen kein Copycat bauen, sondern ein Impact-Startup?
1: Ja, also das tatsächlich hatte ich, glaube ich, damals einfach viel Glück. Ähm, auf der anderen Seite war das damals auch nur, nur eine ganz andere Welt. Also damals hat niemand von, niemand von der Klimakrise gesprochen. Ähm, das heißt, das muss, musste ich mir auch irgendwie alles irgendwie noch so ein bisschen erkunden, ähm, ich, also das Schöne ist ja auch heute, man kann ja beides machen. Man kann ja ein Startup gründen und gleichzeitig irgendwie in einem Entwicklungsland leben. Das war, ähm, also das Thema Remote-Arbeit war ja damals auch noch nicht so präsent, wie es heute ist. Ähm, also man könnte auch, weiß nicht, wenn man gerade irgendwie in nem, noch ein Büro-Startup hat, einfach mal sagen, ich gehe mal für drei Monate irgendwo anders hin. Das geht ja normalerweise auch ähm, was aber wirklich noch, also prinzipiell eigentlich fehlt, um meiner Meinung nach wirklich viele Gründer zu motivieren, gerade im Bereich Klima aktiv zu werden, sind einfach die richtigen Anreize. Also wir brauchen einfach noch regulatorische Anreize, wie zum Beispiel wirklich wirklichen CO2-Preis in beide Richtungen, also sowohl zur Emissionsreduktion als auch dann, wenn es darum geht, CO2 zu absorbieren. Also aktuell haben wir da irgendwie so ein paar naja, ähm, Ausreden, CO2-Preise, aber wir bräuchten eigentlich wirklich CO2-Preise in der Höhe von mehreren hundert Euro, die dann wirklich Geschäftsmodelle ermöglichen, die heute einfach noch nicht wirklich möglich sind. Ähm, also das fehlt noch, aber ich glaube, das kommt auch in den nächsten Jahren. Also als, als Startup-Gründer kann man das vielleicht schon mal so fast so ein bisschen vorwegnehmen und gucken, was sind denn wirklich die großen Sektoren. Ähm, also ein, ein ähm, was wir beim World Fund auch machen, ist, wir orientieren uns sehr an Project Drawdown. Das ist so eine, ähm, ja, ein ein Kollaborationsprojekt von mehreren äh, Wissenschaftlern, die dann einfach mal die größten Bereiche ähm, aufgezeigt haben, in denen es möglich ist, äh, Reduktionen zu machen oder wirklich CO2 aus der Atmosphäre zu ziehen. Und ähm, sowas gab es leider damals auch noch nicht. Da musste ich mir das irgendwie alles noch selber erarbeiten. Ähm, also für jeden, der irgendwie Lust hat auf Gründen im Klimabereich, aber nicht weiß was, äh, ist das tatsächlich, glaube ich, ein guter Startpunkt, da einfach mal zu gucken, was sind denn die wirklich, wirklich großen Hebel, und dann kann man in vielen dieser Bereiche, glaube ich, gute Geschäftsmodelle finden.
0: Total. Ja, es gibt ja Anreize für potenzielle Medizinstudentinnen und Studenten, einen Studienplatz zu bekommen, wenn sie sich verpflichten, so und so viele Jahre im ländlichen Raum sich niederzulassen. Und genau, ich denke auch, dass es das so ähnliche Reize, ob finanziell oder ich weiß, mit, mit Unterstützung, einfach Impact-Gründerinnen und Gründer, dass die das auch brauchen, um da irgendwie schneller voranzukommen.
1: Ja, obwohl ich, also ich... Ich glaube, teilweise kann es das geben, tatsächlich auch für, also nicht jedes äh, Startup muss ja jetzt irgendwie so ein total profitables Venture-Capital-Startup sein. Es gibt ja auch andere Modelle, äh, wie man soziale Probleme lösen kann. Ähm, insbesondere glaube ich aber auch, dass äh, gerade im Bereich Klima ähm, es echt unglaubliche Möglichkeiten gibt. Also ähm, Chris Sucker hat gesagt, ähm, dass der Klimabereich eigentlich fast, dass es, fast unfair ist, dass man äh, dass man in diesen Bereichen Startup gründen darf, weil es äh, einfach so gute Chancen gibt, wie er es noch nie gesehen hat in seinem Leben. Äh, und das ist jetzt jemand, der schon seit fast 30 Jahren Venture Capital macht. Ähm, das heißt, also ich glaube tatsächlich, die nächsten Multimilliardenunternehmen werden, werden in dem Klimabereich ähm, entstehen. Und ähm, ja, also man kann Gut Geld verdienen und trotzdem einen massiven, positiven Beitrag zur Lösung der Klimakrise leisten.
0: Okay, dann lass uns jetzt mal konkret auf das vergangene Jahr schauen. Der Startup-Monitor 2022 hat gezeigt, Nachhaltigkeit liegt im Trend. Der Anteil der Impact-Startups steigt deutlich auf 46 Prozent. Also klingt ja eigentlich nach einem ganz guten Zeichen, oder?
1: Ja, also da ist, glaube ich, wieder die Frage, was sind denn Impact-Startups? <lacht> Meine Wahrnehmung ist, dass es deutlich weniger als 46 Prozent sind. Klar es ist ein gutes Zeichen. Es gibt, also Leute interessieren sich jetzt mehr und mehr für das Thema. Auf der anderen Seite sehe ich eben auch, was du vorher schon angesprochen hattest, irgendwie jeder schreibt sich das jetzt auf die Fahnen, insbesondere auch Unternehmen, die es eigentlich eher nicht verdient haben. Das heißt, da ist auch viel Greenwashing unterwegs. Und was ich mir eigentlich erhoffen würde, ist, dass es, ja, dass dass die, die Unternehmen, die wirklich einen Beitrag leisten, ähm, dass die noch mehr werden und nicht jetzt irgendwie, ja, äh, sagen wir im extremsten Fall, wenn jetzt irgendein, ich hatte mal ein, ein, ein Gespräch mit einem Auto, ähm, Produzenten und die meinten, hey, wir würden auch gern für jedes verkaufte Auto einen Baum pflanzen. Und da dachte <lacht> ich mir, das ist ja wirklich absurd. Also es waren nicht mal Elektroautos. Spitze. Und die würden sich wahrscheinlich auch jetzt also sagen, dass sie dann irgendwie richtig was fürs Klima machen. Also tatsächlich müssen wir, glaube ich, Dinge fundamentaler hinterfragen, als jetzt einfach nur zu sagen, wir mal ein paar Dinge mal ein bisschen grün an. Und also für mich persönlich das, also ich glaube, eine der entscheidendsten Gedankenmodelle, äh, eines der entscheidendsten Gedankenmodelle ähm, in meinem Leben ist, was Greta Thunberg gesagt hat, dass sie gesagt hat, unser Haus brennt und wir müssen uns auch so verhalten, ähm, wie man sich verhält, wenn das Haus brennt. Und was aktuell halt passiert ist, dass gerade viele große Konzerne sagen, ähm, ja, unser Haus brennt und bis 2040 werden wir dann auch aufhören, zusätzlich noch ähm, äh, Benzin auf das Haus draufzuschütten. Was total unambitioniert ist. In Wirklichkeit könnten große Konzerne oder oder also auch vermögende Menschen ähm, oder auch reiche Staaten könnten dafür sorgen, dass wir dass wir aufhören ähm, oder dass wir das Haus löschen ähm, und nicht nur sagen irgendwann irgendwann tragen wir mal weniger zum Feuer bei. Was also das ist halt tatsächlich sehr sehr unambitioniert und Tatsächlich, wenn also ne, wenn man eher so einen Maximalansatz fährt, dann fallen einem ganz andere Ideen ein als was gerade bei also bei vielen Unternehmen, ähm, die sich Nachhaltigkeit auf die Fahnen schreiben. Ich glaube, viele von denen haben eher so einen Minimalansatz. Also die tun gerade genug, um jetzt irgendwie nicht Kunden zu verlieren oder irgendwie in der öffentlichen Wahrnehmung nicht ähm, ja nicht nicht schlecht dazustehen. Aber in Wirklichkeit könnten sie halt viel viel mehr machen. Und das ist eigentlich das, was mich, was mich stört auch. Ich hasse diesen Namen, also ich hasse diese Bezeichnung Nachhaltigkeit. Das ist einfach wirklich absurd. Wir brauchen keine Nachhaltigkeit. Wir brauchen ähm, eine Welt, in der jeder das, das Maximale tut, um die aktuellen Krisen zu lösen. Also nicht nur Klimakrise, sondern wir haben ja auch Biodiversitätskrise zum Beispiel. Ähm, wir brauchen komplett anderes Denken. Wir müssen komplett umschalten. Naja, und äh, viel von dem, also gerade wenn dann auch irgendwie ein so ein paar Greenwashing-Initiativen plus hohes Marketingbudget da ist, dann, ähm, ja, dann verzögert sich eigentlich der Wandel, den wir brauchen. Ähm, und stattdessen machen wir eigentlich eher so weiter als Gesellschaft, äh, statt wirklich massiv umzuschalten.
0: Ja, ich glaube, wir können festhalten, wir brauchen eine gescheite Definition für Impact-Startups, damit das nicht irgendwie so diffus ist und irgendwie die richtigen Impact-Startups verloren gehen in der, in der Masse und ja, wir dürfen Sachen nicht auf morgen verschieben, sondern mehr von jetzt sprechen. Es gab ja die letzten Tage ein paar aktuelle News, auf die wir später noch zu sprechen kommen. Aber da habe ich auch wieder viel von Jahreszahlen, die wirklich in sehr weiter Ferne sind, gelesen und wenig von jetzt. Hast du denn am World Fund auch gemerkt, also aus der Sicht von einem Venture-Partner oder aus der Sicht der VC-Brille, es etwas schwieriger wird zu unterscheiden? Ist es Impact-Startup? Ist es Greenwashing? Du hast ja gerade von dem Auto-Startup erzählt, was da eine tolle Idee hatte oder wie siehst du das?
1: Ja, also tatsächlich, ähm, ich glaube, beim World Fund sind wir, ich glaube, einer der wenigen, die wirklich auf den Climate Impact gucken. Ähm, und wir würden eben keine Startups finanzieren, die irgendwie nur so ein bisschen grün angemalt sind. Ähm, also wir haben da sehr, sehr rigorose Kriterien. Und wenn ein Unternehmen oder das der Geschäftsbereich nicht mindestens äh, 100 Millionen Tonnen äh, CO2 pro Jahr reduzieren kann, dann... Ähm, ja, dann kriegen die von uns kein Funding, selbst wenn das Gründerteam toll ist oder, keine Ahnung, die Idee vielleicht irgendwie ganz viel Traction hat, aber wenn das am Ende nur, sagen wir mal, nur ähm, ein Tropfen auf den heißen Stein ist, dann dann werden diese Sachen nicht finanziert. Also der der World Fund hat da tatsächlich sehr, sehr rigorose Kriterien, wo man eben nicht finanziert würde, wenn es ähm, ja, nur eine Nice-to-have-Lösung ist oder nur ein bisschen grün angemalt.
0: Ja, sehr kompromisslos, aber das brauchen wir auch. Jetzt mal zu den positiven Dingen. Was waren denn deine Highlights in diesem Jahr in Bezug auf Impact Startups? Was hat dich so richtig aus den Socken gehauen?
1: Ja, meine Highlights. Also, ich glaube, ähm, dass äh, wir mit Ecosia weiter wachsen, ist natürlich prima. Also, wir haben jetzt äh, dieses Jahr 160 Millionen Bäume erreicht, sind jetzt schon wieder deutlich drüber. Ähm, das, äh, ja, also das muss man sich einfach mal so vor Augen führen, was ein paar Millionen Bäume sind halt echt eine ganze Menge. Also dass das die Story positiv weitergeht, ist für mich halt super. Ich glaube natürlich auch, dass wir es mit dem, mit dem World Fund geschafft haben, wirklich diese also diese unglaubliche Menge an Kapital aufzunehmen, aber dann eben auch die ersten die ersten Investments zu machen. Das ist wirklich genial. Und dann finde ich es natürlich also klar, es gibt vielleicht einiges an Greenwashing in der Startup-Welt und viele Startups sind vielleicht keine echten Impact-Startups, aber dass viele Gründer sich überhaupt jetzt an dieses Themas annehmen, ähm, allein das ist schon ein großer Erfolg für mich. Ähm, müssen wir halt noch gucken, dass die ein bisschen, <lacht> ein bisschen äh, genauer hingucken bei dem, was sie da gründen, aber dass also tatsächlich bei jedem also bei sehr, sehr vielen erfolgreichen Seriengründern höre ich, dass, dass äh, das Klimathema für sie jetzt sehr, sehr relevant ist. Und genau das brauchen wir. Also wir brauchen gute, erfahrene Leute, die sich ähm, die sich mit diesem Thema jetzt beschäftigen. Ja, und ähm, dann natürlich auch, dass äh, ich das Gefühl habe, dass äh, die Rahmenbedingungen besser werden. Also natürlich ähm, die aktuelle, also die deutsche Bundesregierung setzt äh, bessere Rahmenbedingungen, aber auch die Europäische Un Union in den USA haben wir auch immer bessere Rahmenbedingungen äh, mit dem Inflation Reduction Act. Also da kommt, da entstehen wieder ganz neue äh, Möglichkeiten für Startups, auch irgendwie äh, erfolgreich zu sein und schneller zu sein als äh, Konzerne, die natürlich auch eine Weile brauchen, um sich auf diese neuen Rahmenbedingungen einzustellen. Das sind so, also auf der Startup-Seite ähm, meine Highlights. Äh, ich glaube, ansonsten. Wenn ich auf das Jahr zurückgucke, da gab es jetzt eigentlich vor wenigen Tagen äh, auch nochmal ein Highlight und das war die Biodiversitätskonferenz. Also dass da zumindest mal versprochen wurde, ähm, 30 Prozent ähm, der, der Fläche unter, unter Naturschutz zu stellen bis 2030. Ähm, das brauchen wir ganz, ganz dringend. Und insbesondere das Gute war auch, dass die Medien da ein bisschen drüber berichtet haben, äh, dass das Thema Biodiversität geht ja, ähm, leider immer noch viel zu viel unter, also ist äh, eigentlich fast genauso wichtig wie das Klimathema, aber in der öffentlichen Wahrnehmung ist das, äh, ist das aktuell nicht so und ist für uns bei Ecosia natürlich auch ein ganz, ganz wichtiges Thema. Also wir pflanzen ja nicht nur irgendwelche Bäume, sondern tatsächlich auch Bäume, die gut sind für die Ökosysteme, die oft auch auf der, ähm, ja, auf der bedrohten Artenliste stehen ähm, und die natürlich auch dann nicht nur nicht nur die Bäume selbst, sondern auch die das Ökosystem natürlich dann auch wieder Schutz für andere bedrohte Arten ähm, zur, mit, mit zur Verfügung stellt und das war ja das war ein großer Gewinn und natürlich auch, dass äh, nicht Bolsonaro G Präsident geworden ist in Brasilien, sondern Lula, ähm, weil wenn Bolsonaro da jetzt noch eine Runde äh, im Amt geblieben wäre, dann wäre es vielleicht für den Amazonas zu spät gewesen, also dann würde dieses gesamte Ökosystem eventuell kippen, da sind wir kurz davor vor so einem Kipppunkt, der letztendlich für die ganze Welt entscheidend ist, also das, äh, ja das war so das sind so meine Highlights, irgendwie die, die guten Neuigkeiten dieses Jahr gewesen.
0: Ja, der Weltnaturgipfel hat auf jeden Fall ein tolles Timing mit dem geplatzten Aquarium in Berlin. Genau. Ja. Ich habe es ja auch gesehen, <lacht> dass am Montag da die News zu kam. Aber kannst du uns oder kannst du das vielleicht mal ein bisschen einschätzen? Also ich habe auch diese 30 Prozent der weltweiten Land- und Meeresflächen, dass die unter Schutz stehen sollen, gesehen und das auch ein super Erfolg ist. Aber ich finde es immer so schwierig, wenn man jetzt nicht jeden Tag Zahlen verfolgt. Sind 30 Prozent viel zu wenig? Machen wir da wieder einen Kompromiss?
1: Ja, also das ist am Ende natürlich, äh, ist das immer, solche Sachen sind ja immer ein Kompromiss. Da gibt es ja keinen, es ist ja nicht irgendwie eine Mehrheitsentscheidung, sondern man muss äh, alle Leute dazu bekommen, dem zuzustimmen. Und das finde ich also bei diesen Konferenzen ja immer beeindruckend, dass das irgendwie gelingt, auch wenn das Ergebnis dann natürlich nie perfekt ist. Also was ich mir natürlich gewünscht hätte, wäre mehr Verbindlichkeit, idealerweise noch mehr Flächen tatsächlich, weil das wäre alles gegangen. Aber immerhin gibt es jetzt mal so, eine, so einen ersten Schritt in die richtige Richtung. Was dann am Ende bei rauskommt, werden wir in ein paar Jahren sehen. Das kann ich jetzt auch nicht so wirklich vorhersehen. Ich glaube aber alleine, dass das Thema, also wir sind halt im, in einem Massensterben, wie wir es seitdem, seit der Zeit der, der Dinosaurier nicht mehr gesehen haben. Also dass dass wir tatsächlich so schnell so viele Arten verlieren, dass wirklich viele Elemente im in unserem globalen oder in in, in vielen Ökosystemen tatsächlich kurz vorm Kollabieren sind. Und ähm, wir vergessen immer wieder als Menschen, dass wir Teil eines Ökosystems sind und dass wir in einem Ökosystem, in dem äh, ein Großteil der Insekten oder auch viele andere Sa äh, Lebewesen aussterben oder auch Pflanzen, einfach nicht überlebensfähig sind und das ähm, ja das das nimmt inzwischen auch eine Geschwindigkeit an in der wir wenn wenn wir nichts machen ähm, in der es gut möglich ist dass wir als Menschen ähm, vielleicht nicht mehr überlebensfähig sind auf diesem Planeten bis zum Ende des Jahrhunderts und deswegen ist es extrem wichtig dass da mal zumindest so eine so eine gewissen Schutzzone ähm, vereinbart worden, ob das jetzt eingehalten wird, das ist natürlich dann wieder die Frage. Da muss natürlich, natürlich auch dafür gesorgt werden, dass diese 30 Prozent tatsächlich auch geschützt werden und nicht nur irgendwo auf dem Papier stehen. Aber immerhin, man hat mal so einen ersten, so einen ersten Hebel, den man, den man verwenden kann und dann auch in Gespräche gehen kann und vielleicht auch die Leute dann erinnert, dass sie, dass sie ja was vereinbart hatten und nicht nur einfach weitermachen wie vorher.
0: Also sind dann so Gespräche, vor allem national, der nächste Step jetzt nach dieser Vereinbarung? Weil, also ich kann mir das gar nicht vorstellen, wo man beginnt. Also irgendwie muss man ja irgendwo starten und 30 Prozent der, der weltweiten Fläche ist ja auch extrem viel. Wo fängt man da an? Beziehungsweise wie geht man da vor bei so einem Monsterprojekt?
1: Ja, also das Wichtige war ja auch, dass man eben nicht sagt, jeder guckt nur in seinem eigenen Land, da irgendwie 30 Prozent unter, unter Naturschutz zu stellen, sondern man guckt eben, was sind die wirklich wichtigen Ökosysteme auf dieser Welt und wie können wir die schützen und wer zahlt dafür? Also dann eben zu einem gewissen Grad auch eine Bereitschaft von den reichen Ländern dafür zu sorgen, dass die Länder, die Entwicklungsländer, die noch, noch Regenwald haben, dass die eben, ähm, ja, diesen nicht abholzen und trotzdem jetzt nicht irgendwie wirtschaftlich darunter leiden. Also wenn man jetzt guckt, Brasilien, im Kongo und natürlich auch Indonesien. Das sind so die, die gerade für die Wälder, sehr, sehr wichtigen Länder, die extrem, ja, ähm, ja die Regenwälder haben, die einfach für das Überleben unser, unseres gesamten Planeten extrem wichtig sind. Und diese Länder muss man auch dabei unterstützen, dass sie sich leisten können, ähm, eben diese Flächen weiter unter Schutz zu stellen.
0: Mhm. Ja, apropos Überlebensmöglichkeiten, bleiben wir mal bei den großen News. Ich glaube, am Sonntag gab es auch eine Einigung beim Emissionshandel. Die EU verschärft Regeln für CO2-Preise, Emissionen bis 2030 um 55 Prozent zu reduzieren und dann 2050 klimaneutral zu sein. Das ist das Ziel. Was ist da deine Einschätzung? Ähm, wieder ein großer Kompromiss oder waren wir hier etwas kompromissloser?
1: Ja, also ich glaube, wie gesagt, die Rahmenbedingungen bewegen sich schrittweise in die richtige Richtung. Man kann halt auch nicht irgendwie erwarten, dass jetzt alles perfekt ist. Ich glaube natürlich immer noch sind die CO2-Preise eigentlich viel zu niedrig. Eine Sache, die ich auch immer sehe, man guckt immer nur auf die auf die Emissionsreduktion. Was oft ignoriert wird, ist das Potenzial, CO2-Emissionen wieder aus der Atmosphäre zu holen und insbesondere durch natürliche Möglichkeiten. Also wir haben gerade in Europa die Möglichkeit über... Ähm, regenerative Landwirtschaft, also das ist Landwirtschaft, die Humus aufbaut, und Humus ist ja nichts anderes als CO2 eigentlich im, im Boden, ähm, da wirklich einen massiven, massiv äh, CO2 zu absorbieren. Und das wird immer so ein bisschen vergessen. Äh, die andere Möglichkeit hätten wir natürlich auch mit der Aufforstung von Wäldern oder mit der Kombination von Landwirtschaftsflächen und äh, Bäumen, also Agroforst heißt das, ähm, da wirklich massiv äh, CO2 aus der Atmosphäre zu holen. Ne? Das wird immer so ein bisschen bei diesen, bei diesen Diskussionen vergessen. Ähm, es gibt halt nicht nur die Möglichkeit, äh, ja, in der Industrie oder auch in, in anderen Bereichen einen Wandel zu schaffen, sondern eben auch, äh, wenn es uns gelingt, wieder mehr mit der Natur zusammenzuarbeiten, dass wir dann tatsächlich äh, aus dieser Krise, Krise wirklich eine Chance machen können. Aber ja, also prinzipiell geht das natürlich in die richtige Richtung. Ähm, die Frage ist dann auch immer, was passiert jetzt danach? Und gibt es wirklich, also ändern deswegen Unternehmen wirklich ihr Verhalten? Ähm, und ähm, insbesondere ziehen dann auch andere Länder nach. Das ist ja auch, wir können ähm, in Europa vieles richtig machen. Aber wenn dann der globale, das globale System weiter in die falsche Richtung läuft, dann, ähm, ja, dann reicht das eben auch nicht.
0: Ja, total. Ich finde das manchmal so frustrierend und ich weiß, so darf man gar nicht anfangen zu denken, aber wenn man sich anschaut, was die EU vielleicht schon alles macht und ähm, wenn ich mir auch überlege, was ich in meinem Alltag mache, um das alles ein bisschen zu drosseln ähm, und man dann in andere Länder schaut, ich habe jetzt gerade kein Beispiel vor Augen, aber das ist dann manchmal so frustrierend und ich muss mich dann immer richtig zwingen, weiter motiviert zu bleiben und gehe dann oft irgendwie, gucke mir irgendwelche bekannten Persönlichkeiten auf Instagram an, die sich irgendwie dafür einsetzen, weil wirklich ich kann nur meinen Hut davor ziehen, wie ähm, überzeugend und positiv denkend manche Leute noch sind. Und ich finde, die Leute sind extrem wichtig, weil, wie gesagt, wenn ich mich daran denke, was in anderen Ländern passiert, habe ich das Gefühl, also mein, mein, mein Impact, den ich versuche beizusteuern, ist, ist so gering.
1: Ja, also ich verstehe die Frustration. Das ist, glaube ich, auch also generell... Ähm so also geht mir auch oft so, ne, wenn ich äh, versuche, vieles richtig zu machen, und dann ähm, gibt es äh, Leute, die ohne irgendwelche Bedenken den fünffachen oder zehnfachen Fußabdruck CO2-Fußabdruck von mir selbst haben und da einfach kein Problem drin sehen. Da ähm, tja <lacht> kocht es auch manchmal in mir hoch. Ähm, was man am Ende braucht, sind wieder auch wieder richtige also Rahmenbedingungen. Ähm, also, einfach, wenn es einen sehr, sehr hohen CO2-Preis gäbe von mehreren hundert Euro, dann würdest du eben dadurch profitieren, dass du so einen also klimafreundlichen Lebensstil hast und jemand anders müsste dafür bezahlen. Ähm und was ich auch sehr, sehr frustrierend finde, ist, dass Leute, die einfach äh, extrem viele finanzielle Möglichkeiten haben, äh, auch was dazu beizutragen, dass wir diese Krise lösen, dass die immer noch sich mehr oder weniger ausruhen können und äh, einfach so weitermachen können wie bisher. Also damit meine ich insbesondere sehr vermögende Menschen wie ähm, ja, die ganzen Tech-Milliardäre, das sind natürlich die ähm, also die Bill Gates, Jeff Bezos, Elon Musk und so weiter, die Milliarden rumliegen haben und eigentlich so viel mehr machen könnten und am Ende aber eben ja, außer ihren eigenen CO2-Fußabdruck für ein paar tausend Euro zu, zu neutralisieren eigentlich nicht viel machen. Das ist für mich extrem frustrierend. Und ähm, also das Äquivalent davon sind eigentlich die reichen Staaten, also dass äh, so ein Land wie Katar irgendwie äh, fast 300 Milliarden Euro ausgibt, um eine WM zu veranstalten. Mit diesem Geld hätte man tatsächlich fast den ganzen Planeten wieder aufforsten können oder eigentlich wahrscheinlich alle Menschen, die unter Armut leiden, gerade ähm, wie aus der Armut rausziehen können. Also dass wir bereit sind, solche Sachen zu machen, aber dann ist anscheinend nicht viel da, um die wirklichen Probleme dieser Erde zu lösen. Ähm, das ist tatsächlich sehr frustrierend. Habe ich auch keine, keine tolle Antwort äh, dafür, außer dass man, ja, dass wir weiter an diesem gesellschaftlichen Wandel arbeiten müssen, glaube ich.
0: Ich versuche jetzt mal, die Stimmung wieder ein bisschen positiv ähm, ins Positive zu, zu schieben. Mal so von Elon Musk, Bill Gates zu den deutschen und richtigen Stars. Ähm, ich will nochmal auf die Seriengründerinnen und Gründer zurückkommen. Wobei, jetzt bin ich doch wieder bei den negativen Dingen, fällt mir auf. Führte vielleicht so ein Schock wie das Aus von Planetly dazu, dass 2023 die impact investition oder Force doch wieder etwas zurückgehen. Man war ja erst voller Euphorie, das ist ein Impact-Startup einen so guten Exit hingelegt hat und dann das.
1: Ja, ich meine, bei Startups ist eben nun mal Teil der Geschichte, dass, dass das auch mal schiefgehen kann. Und Planetly war ja, glaube ich, also wenn sie, ich bin jetzt nicht im Detail drin, aber ähm, ich glaube, das war ja immerhin für die Investoren ein erfolgreicher Exit. Das wurde ja erst danach dann zugemacht. gemacht, aber wie gesagt, ganz genau weiß ich das nicht. Ähm, und ähm, also aus, aus der Perspektive, was ich, also was ich so mitbekomme, es gibt generell so eine ziemlich gravierende Krise, glaube ich, bei Startups gerade, dass es schwer ist, Finanzierung zu bekommen. Ähm, das ist allerdings im Klimabereich, ist das wohl, ja, eigentlich gibt es da so ein bisschen eine Ausnahme. Also das ist weiter ein Thema, was sehr, sehr heiß ist. Ähm, also ich habe gerade nicht das Gefühl, dass wir da irgendwie in einer fetten Krise drin sind, ähm, was, was Climate Tech angeht. Ähm, natürlich ist es ein bisschen, die Investoren schauen ein bisschen genauer hin als vorher. Aber äh, die also gleichzeitig haben Investoren halt auch, auch einen Blick auf das gigantische Potenzial, was es in dem Bereich gibt. In anderen Bereichen ist, glaube ich, so tatsächlich eher so ein bisschen die Luft raus. Also wenn man jetzt irgendwie ähm, irgendeine andere, keine Ahnung, Krypto-Sache ähm, machen möchte, wo Profitabilität äh, irgendwann mal im Jahr 2050 passieren soll, dann ist das tatsächlich gerade kein guter Moment. Aber im, im Klimabereich habe ich das Gefühl, dass es das eigentlich alles noch dass viele gute Startups unterwegs sind, viele viele Gründer sich wirklich mit diesem Thema beschäftigen und tatsächlich auch noch viele Investoren da sind, die die investieren möchten. Also die Chance ist immer noch da, denke ich.
0: Ja, total. Also jetzt versprochen weiter zu den positiven Dingen. Dieses Jahr gab es ja auch eine Reihe an schöner neuer Fonds, wie zum Beispiel der Green Generation Fund, den European Circular Bioeconomic Fonds oder Clementum Dann hat dich die Anzahl der neuen Fonds nicht überrascht, oder? Wenn du sagst, dass die Impact-Szene so ein bisschen verschont bleibt von der ganzen finanzierung Start-up krise momentan.
1: Ja, also es kommt halt einfach schon sehr, sehr viel Geld in den Sektoren. Es wird noch viel, viel mehr Geld für diesen Sektor geben. Also von daher finde ich das nicht überraschend. Ähm, was also gerade, was trotzdem noch wichtig ist, äh, ist, dass es halt gute Fonds sind. Also ich glaube, da haben wir gerade beim World Fund mit die allerbesten Leute aus dem Gesamten, also nicht nur die besten Klimainvestoren, sondern die besten Investoren eigentlich mit, mit an Bord. Und ähm, das ist glaube ich also es versuchen natürlich auch ein paar fonds jetzt irgendwie auf diesen auf diesen zug aufzuspringen ähm, muss man halt gucken ob diese die leute die dann da an bord sind wirklich Klimaerfahrung haben aber ich find's, also ich finde es nicht überraschend dass dieser dass dieser bereich weiter geld bekommt also wenn man sich einfach mal die summen anguckt die zum beispiel ähm, beim new deal also in europa versprochen werden das sind ja also da fragt man kann man, kann man gar nicht mehr greifen, solche Summen. Also, dann Hunderte Milliarden tatsächlich in die Billionenbereiche geht das teilweise rein. Und das Geld muss ja irgendwie gut allokiert werden. Und dann sind natürlich ähm, ja, ähm, gute Investoren, die das früher erkennen, Trends früher erkennen und in Unternehmen investieren, ähm, ja wahrscheinlich sehr, sehr erfolgreich auf die lange Sicht.
0: Was mir gerade nochmal einfällt zu Planetly, um dann mal ganz kurz drauf zurückzukommen. Ich finde, dass deswegen auch so schade, da eine Seriengründerin, in dem Fall Anna Alex, viele so positiv überrascht hat mit der Gründung von Planetly. Also nach Outfittery ist das ein genereller Trend, den man momentan beobachten kann. Du gehörst ja quasi auch dazu mit der Gründung von Nicosia, dass einfach erfolgreiche Gründerinnen und Gründer sich etwas umorientieren, also dahin, dass sie vielleicht ihr Geschäftsmodell ändern oder neu gründen und dann Impact-Startup gründen, weil wie du ja eben eh meintest, das läuft für Impact-Startups einfach momentan gut und eigentlich, auch wenn es vielleicht manche Gründerinnen und Gründer ausnutzen wollen, aber eigentlich ist es okay, dass sie es ausnutzen oder wenn sie wenn sie smart genug sind, auch ein wirklich nachhaltiges Unternehmen aufzubauen.
1: Ja, also ich sehe da kein Problem drin. Es gibt eine große, mit der Lösung der Klimakrise, eine gigantische also ein ganzes Problem, aber eben auch gigantische Möglichkeiten und Gründer sind dafür bekannt, dass sie irgendwie Möglichkeiten entdecken und die äh, versuchen zu nutzen, also für sich oder für ihr Unternehmen. Ähm, und also ich finde das gut, dass da viele Leute drauf springen auf dieses Thema gerade. Ähm, vielleicht wird man langfristig gucken oder sehen, wie, wie, wie lange äh, Leute, die jetzt wirklich nur op opportunistisch waren, wirklich dabei bleiben. Aber ähm, also ich finde das deutlich besser, als wenn ich das vergleiche mit vor zehn Jahren, als ich äh, mehr oder weniger angefangen habe, dass sich niemand für das Klima, Thema Klima interessiert. Und das war deutlich frustrierender als jetzt zu sehen, dass da ähm, irgendwie viele Leute, die sich vorher damit nicht beschäftigt haben, plötzlich auf den Zug mit aufspringen.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen, dass es damals schwieriger war, da man viel weniger Austausch hatte, ist ja in unserem aller Interesse, wenn Gründerinnen oder Gründer sich was bei den bereits erfolgreichen Impact-Stars ähm, etwas abschauen. Gibt es denn weitere Personen, also jetzt nicht zwingend Seriengründerinnen oder Gründer, die dich dieses Jahr so richtig begeistert haben?
1: Also ich glaube, ähm, also für mich der einer der schönsten Momente war eigentlich war bei einer, bei einer Startup-Konferenz. Ähm, das ist so ein ähm, Netzwerk für junge Gründer äh, und Gründerinnen gewesen. Ähm, ich glaube, man musste unter 26 sein. Und da habe ich wirklich so viele, also extrem junge Menschen getroffen, die irgendwie schon ihr teilweise ihr zweites oder drittes Unternehmen gegründet haben. Und den wirklich sehr, sehr vielen von diesen Menschen war, wirklich das, das Thema Impact und Klima ähm, war Nummer eins auf deren Agenda. Und da dachte ich mir, hey, das ist äh, genau diese Generation brauchen wir, um irgendwie diese, diese gigantischen Themen zu lösen. Und ich weiß nicht, ich habe jetzt, will jetzt gar keinen speziellen nennen, ich glaube tatsächlich diese, äh, diese gesamte, also dieses Umdenken in einer ganzen Generation, das ist wirklich das, was mir sehr, sehr viel Hoffnung macht für die kommenden Jahre.
0: Und wenn du so in die kommenden Jahre schaust, 2023, was wünschst du dir so von deinen Mitmenschen? Können wir, wenn es nur um uns als Person geht, kompromisslos sein? Weil wir müssen ja jetzt nicht unbedingt mit anderen verhandeln, wie wir das machen. Wir sitzen nicht in einer riesigen Konferenz, sondern es sollte im besten Fall alles oben im Kopf passieren. Wünschst du dir einfach da mehr Kompromisslosigkeit?
1: Ja, also was ich mir eigentlich wünschen würde, ähm, wäre, dass wir als Menschheit generell anfangen wirklich zu uns ins zu fragen okay, unser Haus brennt, was ist das Maximale, was ich persönlich dazu beitragen kann, um dieses Haus zu löschen, also in meinem, eine Klimakrise zu lösen und aufhören, irgendwie über das Minimale nachzudenken. also ich ähm, Es gibt natürlich irgendwie, ähm, es ist ganz nett, dass Leute irgendwie ihren eigenen CO2-Fußabdruck irgendwie ähm, neutralisieren, aber ich würde mal sagen, jeder kann eigentlich mehr machen als das. Ähm, also es gibt keinen Grund, bei neutral aufzuhören. Man kann eigentlich viel, viel weiter gehen. Und irgendwie haben wir immer noch in unseren Köpfen so eine, so eine Glasdecke, dass irgendwie CO2-neutral ist das Maximum. Dabei kann man tatsächlich viel, viel mehr machen. Und das betrifft jetzt nicht nur, ähm, also insbesondere betrifft das reiche Menschen, glaube ich, ähm, aber es betrifft eben auch äh, Politiker, die, glaube ich, ambitionierter sein könnten. Und es gibt natürlich auch, ähm, betrifft, jeden Einzelnen oder jede Einzelne von uns, ähm, die wir wahrscheinlich alle noch viel, viel mehr machen könnten, also neben den üblichen Verdächtigen, was man so machen kann, um, um ähm, einen Beitrag zu leisten, um die Klimakrise zu lösen, also idealerweise gar nicht mehr fliegen, das ist das Wichtigste, äh, wenig Fleisch essen, äh, weniger und besser konsumieren, kann man dann eben darüber hinaus noch viele Dinge machen, die dann eher in die positive Richtung gehen. Also wenn man Geld übrig hat, äh, das für Klimaprojekte zu geben oder in... in grüne Bereiche zu investieren. Das, ist, das hat einen Riesenhebel. Ähm, das äh, so, also tatsächlich wegkommen von diesem, wie kann ich irgendwie so wenig ähm, Böses tun, mehr oder weniger, statt also, und hinkommen wirklich zu einer Denke, wie kann ich irgendwie maximal Gutes tun. Das machen wir bei Ecosia auch. Wir, wir überlegen ja nicht, wie können wir irgendwie unseren CO2-Fußabdruck irgendwie so klein wie möglich halten, sondern wir überlegen, wie, was ist das Maximale, was wir beitragen können, um die Klimakrise zu lösen. Ja, und natürlich individuell ähm, dann vielleicht auch solche Unternehmen zu unterstützen, also ne, Ecosi als Suchmaschine zu setzen oder ähm, gibt ja auch viele andere Startups, die man dann vielleicht, ähm, wenn man nicht mehr fliegt und weniger Unsinn kauft, dann hat man ja auch Geld über, ähm, dann wieder Startups, die man eben mit, mit seinen persönlichen Konsumentscheidungen ähm, unter, weiter unterstützen kann.
0: Ja, das sind doch schon mal gute Vorsätze fürs neue Jahr. Wobei, nee, ich korrigiere mich für jetzt. Ich hasse Vorsätze fürs neue Jahr. Das liegt wahrscheinlich daran, dass ich sie nie einhalten kann. Aber genau für alle, die jetzt zuhören, einfach Vorsätze, die man jetzt umsetzen kann, ähm, jetzt beginnen kann und nicht auf 2023 warten muss. Ich finde auch diese... also der Impact-Trend geht auf jeden Fall in die richtige Richtung, ähm, das will ich jetzt gar nicht verneinen, aber ich finde dieser Trend mit diesen Apps, die den Fußabdruck neutralisieren sollen, finde ich so schwierig, weil jetzt posten das Leute, so schaut, ich reduziere meinen oder gleiche meinen Fußabdruck aus und sitzen irgendwie einmal im Monat im Flieger. Um, das ist so, so scheinheilig, das regt mich immer so auf. Da muss ich immer kurz mein Handy weglegen und sagen: Enough social media for today. Um, es gibt nichts, was mich mehr auf die Palme bringt.
1: Ja, ja also tatsächlich, die es ist ja auch, ähm, also wenn man Geld hat, um, um irgendwie Leuten, also in, keine Ahnung, Baumpflanzprojekte zu finanzieren, dann soll man das gern machen, aber wenn man verhindern kann zu fliegen, dann soll man das bitte auch machen. Ähm, also diese, diese Denke irgendwie, ich kann hier eine ganze Menge Schaden machen. Und dann tue ich aber ein bisschen was Gutes, das funktioniert einfach nicht. Also wenn man das mal in anderen Bereichen jetzt anwenden würde, keine Ahnung, nehmen wir an, wir vergleichen das einfach mal mit Kinderarbeit. Du kannst ja nicht sagen, ähm, hier, ich habe irgendwie, ich unterstütze ein bisschen Kinderarbeit, aber gleichzeitig ähm, zahle ich auch ein paar anderen Kindern das Schulgeld oder sowas. Das, das funktioniert einfach nicht. Also wenn Dinge moralisch entweder richtig oder falsch sind, dann muss man sich eben daran orientieren. Das ist der moralische Kompass. Und ähm, Fliegen ist einfach nicht gut. Fliegen gerade längere Strecken. Ähm, es gibt dann auch Leute ja, die sagen, ja, ich fahre ja in Deutschland nur nach Bahn, aber dafür fliege ich trotzdem irgendwie noch dreimal im Jahr. Äh, irgendwie nach Südamerika oder auf die Malediven, das macht dann halt auch keinen Sinn. Ähm, wir müssen diese gigantischen CO2-Emissionen ähm, einfach sein lassen. Und ja, dann gibt es viele tolle andere Sachen, die man machen kann. Ähm, und äh, gerade auch wirklich positive Beiträge, die man leisten kann, äh, wo es keinen Flug, keine großen CO2-Emissionen braucht, wo man äh, vielleicht auch lokal wirklich was Gutes tun kann. Ähm, das, äh, genau, das müssen wir wieder irgendwie lernen als Gesellschaft und auch, äh, tatsächlich auf Instagram dann, also ich benutze selber kein Instagram, ich kann es jetzt nicht, nicht einschätzen, aber auf Instagram dann auch irgendwie vielleicht neue Vorbilder finden. Also Leute, die eben nicht auf die Malediven fliegen und ihre schönen Fotos dort posten, sondern jemand, der vielleicht regional in den Wald geht und Pilze sammelt. Das ist auch eine ganz tolle Beschäftigung, die man machen kann.
0: Ja, super Einwand. Ich finde, da kann man auch mal die Nachteile von Social Media, ähm, also dass man zu sehr Idolen nacheifert oder sonst was, mal so nutzen, dass man den richtigen Idolen folgt und sich, die etwas klimabewusster sind und sich, ähm, ja, dass man sich davon inspirieren lassen kann, weil das geht nämlich sehr schnell. Ähm, also es kann Vorteil, aber auch ein Nachteil sein. Und Achtung, jetzt kommt ein richtiger Boomer-Spruch, aber in Deutschland gibt es auch schöne Orte. Man muss nicht immer auf den Tischen auf Mykonos tanzen. Genau. Fair. Apropos schöne Orte, was ich gestern noch bei Trending Topics gesehen hatte. Die grüne Finanzierungsmesse The Green 100 bringt am 9. Mai 23 Kapitalsuchende und Investierende aller Art zusammen und bietet grünen Projekten, Unternehmen und Ideen eine Bühne, um den Austausch zwischen Investorinnen und Investoren und grünen Aktivitäten zu ermöglichen und das kostenlos, vielleicht ein billiges, aber dafür sehr schönes Geschenk zu Weihnachten.
1: Ja, man muss nicht mal auf die Malediven fliegen dafür.
0: So, gibt es sonst noch was, was wir vergessen haben, Christian, in diesem Recap 2022?
1: Ja, also ich glaube, ähm, also bei, bei allen, ähm, es gab ja auch dieses Jahr äh, so also eine geopolitische Krisen. Ähm, der Ukraine-Konflikt ist natürlich echt äh, ja, ein ziemlicher Tiefpunkt auch für mich persönlich gewesen dieses Jahr. Ähm, aber letztlich äh, finde ich es auch prima, dass sich viele Dinge in die richtige äh, Richtung bewegen. Ich glaube, ähm, gerade ähm, ja, als in, in so Zeiten, in denen auch äh, irgendwie äh, viel Problemfokus da ist, einfach mal zu sehen, was nicht alles auch schon passiert. Also gerade ähm, also auch gerade diese, diese ähm, 30 Prozent der Landfläche, die jetzt unter Schutz gestellt werden, das waren so Dinge, die hätte man sich vor zehn Jahren noch nicht vorstellen können. Und... Darüber bin ich sehr froh. Und ich denke, wenn eine Gesellschaft dann wirklich mal richtig Fahrt aufnimmt in die richtige Richtung, dann lassen sich viele Dinge auch dann plötzlich, plötzlich lösen. Deswegen hoffe ich, dass wir 2023 weiter in die richtige Richtung laufen. Hoffentlich mit noch ein bisschen mehr Geschwindigkeit als, als bisher.
0: Das hast du sehr schön gesagt. Ich hatte Angst, dass wir zu negativ aus dem Gespräch rausgehen, aber ich finde, du hast das sehr schön abgerundet und es ist ja so wichtig, ähm, hoffnungsvoll zu bleiben. Ja, dann vielen Dank, Christian. Ich finde, du hast einen super schönen aber ehrlichen Rückblick gegeben und es hat mich sehr gefreut und wir sprechen uns vielleicht ja, in zwölf Monaten wieder, um zu schauen, was sich so getan hat und was vielleicht nicht.
1: Ja, vielen Dank für die, für die Einladung und äh, natürlich auch dir und allen Zuhörern das Beste für 2023.
0: Ja, das war auch schon das Interview mit Christian Kroll und mir zum Thema Impact Startups. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und ihr konntet den ein oder anderen Tipp von Christian mitnehmen. Wir würden uns super freuen, wenn ihr heftig auf LinkedIn liked oder teilt. Die Special-Folgen haben uns natürlich etwas mehr Zeit gekostet als die normalen Folgen. Und jetzt auch nochmal ganz kurz zum Wochenprogramm. Am Montag gab es einen Überblick über die Börse. Am Dienstag hat uns Larissa Holski die wirtschaftliche Lage im Zusammenhang mit Startups erklärt. Und gestern erschien eine ausführliche Analyse der VC-Landschaft. Und morgen könnt ihr euch auf das Gespräch mit Christian Miele freuen. Ich wünsche euch noch eine wunderbare Zeit und viel Spaß bei den weiteren Folgen.